0: Hemodializ acilleri Yayın tarihi 28 Haziran 2021 Yazan Gülşah Çıklıkçı Işık Seslendiren Can Su Doğan Hemodializ ilk kez 1945'te Alman hekim Willem Kolf tarafından akut böbrek hasarına bağlı üreme gelişen bir hastalığı uygulanmış ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Sonrasında kullanımı yaygınlaşmış ve 60'ların başında maddi yükünden dolayı sadece seçilmiş şanslı bir azınlığa uygulanan tedavi, günümüzde Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda 50 milyondan fazla kez uygulanır olmuştur. Acil servislerde sık karşılaştığımız bu hasta grubunda hemodiyalize bağlı gelişebilecek komplikasyonları tanımak ve yönetebilmek acil hekimleri için oldukça önemlidir. Bu yazıda vakalar örnekleri üzerinden hemodiyaliz komplikasyonları değerlendirilmiştir. İyi dinlemeler. Diyalizör reaksiyonları ve diğer alerjik reaksiyonlar Vaka 1 Hipertansiyon, diyabetis mellitus ve evre 5 kronik böbrek hastalığı olan 68 yaşında kadın hastada diüretiklere rağmen sıvı yüklenmesi devam ettiğinden hemodiyalize başlanmıştır. İlk diyaliz tedavisinin 10. dakikasında hastada kaşıntı, disminer ve göğüs ağrısı gelişmiştir. Ayrıca duyulabilir bir vizink de vardır. Hastanın tansiyonu 86-50 mm civar olarak ölçülmüştür. Diyaliz öncesi kan basıncı 145'te 90 mm civar. Hastada diyalizor reaksiyonundan şüphelenilmiştir. Bu hastanın yönetiminde uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A) Diyalize devam et ve IV antibiyotik uygula. B) Diyalize devam et ve nebulizatör ile inhaler albuterol uygula. C) Diyalize devam et ve IV steroid ve antihistaminik uygula. D) Diyalizi durdur ve ekstrakorporal dolaşımdaki kanı hastaya geri ver. E) Diyalizi durdur ve ekstrakorporel dolaşımdaki kanı hastaya geri verme. Diyalizol reaksiyonları iki tiptir. Tip A genellikle erken tedavi döneminde, diyalizin 20-30. dakikasında gelişir. Hastada kaşıntı, ürtiker, larings ödemi, bronkospazm, dismini, göğüs ağrısı, kusma, hipoksi, hipotansiyon ve hatta kardiyakardes gelişebilir. Bu durumda yapılması gereken diyalizi hemen durdurmak. Veksokorporel ve dolaşımdaki kanı hastaya geri vermemektir. Ayrıca rutin anafilaksi tedavisi uygulanır. Tip B reaksiyonlar tedavinin daha geç döneminde ortaya çıkar ve daha hafif seyreder. Göğüs ağrısı bulantı, kusma olabilir. Semptomlar hafifse diyalize devam edilebilir ancak farklı bir diyalizöre geçmek bu hastada uygun olacaktır. Diyalizor reaksiyonları, diyalizörün yapısındaki membrana veya bu membranın sterilizasyonunda kullanılan maddelere karşı gelişen bir hipersensitivite reaksiyonudur. Eskiden sık görülen bu komplikasyon günümüzde biyo uyumlu diyalizörlerin kullanılmasıyla oldukça azalmıştır. Tersensitivite reaksiyonları membran ve sterilizatör dışında heparin, demir ve eritropoez uyarıcı ajan gibi ilaçlara karşı da gelişebilir. Diyaliz diselektrolim sendromu. Vaka 2. 75 yaşında bilinen hipertansiyon, diyabetes mellitus, kronik böbrek hastalığı ve eskimiş stroke öyküsü olan erkek hastada Bulantı, iştah kaybı ve hiperkalemi nedeniyle hemodiyalize başlanıyor. Hastanın diyaliz öncesi kan tablosunda kreatinin 10.1 mg bölü desilitre, serum nitrojen 170 mg bölü desilitre, sodyum 128 mg bölü desilitre, potasyum 7.2 mg bölü bir bikarbonat 12 mg bölü desilitre ve glikoz 101 mg bölü desilitre. Hastaya 2 saat kan akımı 400 ml bölü dakika, diyalizat akımı 800 ml bölü dakika, standart sodyum diyalizat kullanılarak 2 litre ultrafraksiyon hedefi yönergesiyle diyaliz yapılıyor. Düşük etkili diyalizor kullanılıyor. Diyaliz sırasında bir problem yaşamayan hasta tedavi sonunda yeni başlayan bir baş ağrısı tarifliyor. Kan basınca 145-96 mm civa olan hastanın diyaliz boyunca tansiyon değerinin stabil olduğu öğreniliyor. Hemen ardından nöbet geçiren hastada diyaliz durduruluyor. Hastada diyaliz disekülübliyum sendromu riskini azaltmak için diyaliz yönergesinin nasıl değiştirilebilir? A. Ultrafiltrasyon hedefi azaltılmalıdır. B. Diyalizattaki sodyum konsantrasyonu azaltılmalıdır. C. Kan akımı azaltılmalıdır. D. Tedavi süresi uzatılmalıdır. Diyaliz disekülübliyum sendromu yani DDS hemodiyaliz sırasında veya hemen sonrasında gelişen nörolojik semptom ve bulgularla karakterize bir durumdur. İlk kez 1960'larda tanımlanan klinik tabloda hastada baş ağrısı, bulantı, kusma, konfüzyon, ajitasyon, nöbet, koma ve ölüm görülebilir. Hastalarda intrakraniyal görüntülemede serbra ödem saptanır. Özellikle serum üre nitrojen sun seviyesi belirgin yüksek hastalarda ilk dializ sonrasında DDS riski yüksektir. DDS için diğer risk faktörleri de serum üre nitrojenin hızla düşürülmesi, ileri yaş, metabolik asidoz, hipo karaciğer hastalığı ve önceden var olan nörolojik durumların mevcudiyetidir. Günümüzde diyalize daha düşük kan akımıyla ve daha düşük susun seviyelerinde başlanmasıyla sıklığı azalmıştır. DDS'de tedavi semptomların ciddiyetine bağlıdır. Eğer semptomlar hibriyaliz sırasında gelişirse diyaliz durdurulur, hafif semptomlar destek tedavi ile yönetilirken ciddi semptomlarda kafa içi basıncı azaltacak müdahaleler gereklidir. Bazı vakalarda hipertonik salin, manitol ve hipertansiyon uygulamaları denenmiştir. Sonuçları başarılı olamamıştır. BDS'yi engellemek için sunda %40'dan fazla bir düşüşün olmaması sağlanmalıdır. Bu sebeple diyalizin düşük kan akımı yani 200 ml bir dakika ile 2 saatten uzun süreli yapılması uygun olacaktır. Bir diğer seçenek ise yüksek sodyumda bir diyalizat kullanmak olabilir. Üremik perikardit Önceleri KBH hastalarında perikardit iki gruba ayrılırdı. Diyaliz öncesi veya erken diyaliz döneminde, diyalize başlanan ilk 8 hafta, görülen üremik perikardit ve geç diyaliz döneminde, yani diyalize başladıktan 8 haftadan daha uzun süre sonra, görülen diyaliz ilişkili perikardit. KBH hastalarında perikarditin esas mekanizması bilinmese de, üremik perikarditin üremik toksinlerin birikimine bağlı olduğu düşünülürken, Diyaliz ilişkili perikarditin ise yetersiz diyalize bağlı olduğu düşünülmektedir. Günümüzde diyalize daha erken dönemle başlanması ve daha etkili diyaliz cihazlarının kullanılıyor olmasından dolayı üremik perikardit sıklığı da azalmıştır. Ancak yine de KB hastalarında perikarditin en sık nedeni üremidir. Üremik perikardit semptomları diğer nedenlere bağlı perikarditlerden bir takım farklılıklar gösterir. Örneğin remik perikarditte pelioretik göğüs ağrısı sık tanımlanır ancak öne eğilmekle rahatlamaz. Beraberinde ateş, öksürük, döküntü, eşlik edebilir. Perikardiyel sürtünme sesi çoğu hastada duyulur. Diyaliz hastası olmayan perikardit vakalarının çoğunda gördüğümüz yaygın ester segment elevasyonu diyaliz hastalarının ancak %10'dan azında görülür. Bu hastalarda eko ile perikardiyel refüzyon ve tamponat varlığı değerlendirilmelidir. CRP ve sedimentasyon yükselmiştir, vakaların yarısına lökustoz eşlik edebilir. Bu hastaların yönetiminde henüz diyalize başlanmadıysa acilen hemodiyeliz başlanmalıdır. Diyaliz ilişkili perikarditte ise 10-14 gün süreyle günlük hemodiyeliz uygulanarak diyaliz yoğunluğu arttırılmalıdır. Diyaliz sırasında heparin kullanılmaması hemorajik perikarditi engellemek adına önerilmektedir. Ultrafiltrasyon sıvı çekimi sırasında kardiyak tamponat tetiklenebileceğinden çok dikkatli olunmalıdır. Hava Embolisi Vaka 3 70 yaşında erkek hastaya koronar arter bypass gref cerrahisi sonrası gelişen akut böbrek yetmezliği tedavisi için tünelsiz kateter ile diyaliz uygulanıyor. Aniden hastada öksürük, hipoksi ve hipotansiyon gelişiyor. Hastanın kardiyak muayenesinde sistol ve diastol de sürekli devam eden bir üfürüm duyuluyor. Hastada diyalize durdurmaya ek olarak uygulanabilecek en uygun yönetim basamağı hangisidir? A. Hastaya %100 oksijen vermek. B. IV trombolitik tedaviye başlamak. C. IV kortikosteroid ve antihistaminik vermek. D. Eko çekmek. E. Hastayı ters trendelenburg pozisyonuna almak. Hemodiyaliz sırasında hava sistem içerisine çeşitli şekillerde girebilir. Ancak hava buluncuk dedektörleri bunu algılar, uyarı verir ve düzeltilene kadar kan akışını durdurur. Bu sebeple hayatı tehdit eden bir hava embolisi oldukça nadirdir. Hava embolisine klinik bulgular dolaşıma giren havanın miktarına, giriş hızına ve etkilenen son organa bağlıdır. Hava direktörü tarafından algılanmayan çok küçük miktarlarda hava dolaşıma girerse ani bir etki ortaya çıkmaz ancak kronik dönemde hastanın akciğer ve beyin dokusuna zarar verebilir. Öte yandan belirli miktarda hava sağ kalp veya pulmoner artere girerse hastada pulmoner arter basıncı artar. Pulmoner ödem, hipoksi, hipotansiyon ve kardiyak arıst gelişir. Hastada patent foramen ovale varlığında veya dolaşıma giren hava pulmoner kapillerlerde uzaklaştırılamayacak kadar fazla olduğunda, hava sistemik dolaşıma geçerek iskemik hasarlar oluşturabilir. Böyle bir durumda en fazla cerebral arterler etkilenir ve hastada bilinç bulanıklığı, nörolojik defisit, nöbet, inme ve ölüm gelişebilir. Olası hava embolisinin tedavi hedefi hipoksiyi düzeltmek ve nitrojen atımını arttırarak hava embolisinin boyutunu azaltmaktır. Bu amaçla hastaya destek oksijen verilmelidir. Gerektiğinde sıvı ve vazopresör verilebilir. Hemodiyaliz durdurulmalı ve ekstra korporal dolaşımdaki kan hastaya geri verilmemelidir. Venöz hava embolisi düşünen hastalarda sol lateral rekümmen pozisyonu alınmalıdır. Arteriyel emboli düşünülen hastaların subun pozisyonunda tutulması önerilir. Baş aşağı yatırma serebral basıncı artıracağından önerilmez. Hemodilizs hastalarında hava embolisi gelişme riskini azaltmak için çok hızlı kan akımından kaçınılmalıdır. Ayrıca santral kateterin takılması ve çıkarılması sırasında emboli riskini azaltmak adına hipovolemiden kaçınılması, hastanın Trendelenburg pozisyonu alınması ve iğnenin ekstriyumda yerleştirilmesi gibi tedbirler alınabilir. Venöz iğnenin yerinden çıkması Hemodiyoli sırasında arteriovenoz üstülüm veya greftin kanalizasyonu için kullanılan iğneler nadiren yerinden çıkabilir. Sistemden 300-450 ml dakika hızda kan geçişi olduğu düşünüldüğünde, iğnenin yerinden çıkması halinde pompa durana kadar hastada çok ciddi kanama ve hatta ölüm gelişebilir. İğnenin tespitinin uygun yapılmadığı durumlarda hastanın hareketi vesaire gibi bir nedenle iğne yerinden çıkabilir. Eğer hemodiyoliz cihazında en düşük venöz basın alarmı çok düşük bir değere ayarlandıysa bu durumu tespit etmek daha zor olacaktır. Bu hastaların yönetiminde ayrı sıvı, vazopresörler ve gerekirse kan ürünleri kullanılır. Ancak en önemli yönetim basamağı durumun engellenmesidir. Bu amaçla venöz hatların ve bağlantılarının görünür kalmasına özen gösterilmeli, diyeliz hemşireleri bu konuda eğitilmelidir. Damar yolundan kanama Hemodiyaliz hastalarında çok nadir görülen ancak ölümcül olabilen bir komplikasyondur. Bu kanamaların çoğu arteriovenöz fistül veya greftlerin rüptürüne bağlı olarak gelişir. Rüptürler sıklıkla damar duvarını zayıfladığı alanda gelişir ki genellikle bu durum aynı yerden sık kanülasyon yapılmasının bir sonucudur. Kanama olan alana direk bası ilk yapılması gereken müdahaledir. Sonrasında kanama durdurulamazsa rüptüre fistül veya greftte ligasyon gerekebilir. Bu durumda vasküler yol kullanılamaz olur. Bu sebeple hemodiyaliz hastalarının fistüllerinin rutin takibi önemlidir. Fistülün boyutunda ani bir artış olması, üzerindeki derinin incelmesi, daha parlak ve transparan bir görünüm alması, nekrotik deri, ağrı ve infeksiyon varlığında rüptür riski artacağından mutlaka bir damar cerrahı tarafından fistül değerlendirilmelidir. Hemodiyaliz. Vaka 4. Bir diyaliz kliniğinde bir şifte birçok hastada karın ağrısı, bulantı, kusma ve hipertansiyon gelişmiştir. ekstrakorporal korporal dolaşımdaki kan incelendiğinde her zamankinden daha parlak, biraz kırmızı renkte olduğu görülmüştür. Etkilenen hastalar hastaneye gönderildiğinde yapılan laboratuvar incelemelerinde hemoglobin seviyeli 5-8 gram bölü desilitre, öncesinde 10-11 gram desilitre olduğu biliniyor, ölçülmüş ve orta derecede hiperkalemi saptanmıştır. Bu hastalardaki hiperkaleminin sebebi ne olabilir? A) Hipotonik diyalizat, B) Kan setinde tüplerde kıvrılma, C) Kloramin maruziyeti, D) Hepsi. Kırmızı kan hücreleri ekstrakorporal dolaşımda tüpün merkezindeki kan akımı duvarındakinden daha fazla olduğundan bazı yırtıcı güçlere maruz kalırlar ve bir miktar hemoliz gelişir. Bu hemolizm miktarı klinikte fark edilmeyecek kadar minimaldir. Ancak kan hücrelerine kırılanlığın artması durumunda hemoliz klinik olarak belirgin hale gelebilir. Fragilite artışının mekanik nedenleri arasında küçük garjlı kataterlerden yüksek hızda kan akımı, aşırı düşük arteriyel basınç, iğnenin yanlış pozisyonu veya tüplerdeki tıkanıklık veya kıvrılmalar sayılabilir. Diyalizatın kloramin, bakır ve nitratlar gibi oksidajanlarla kontamine olması, diyalizat ısısının yüksek olması ve hipotonik diyalizat da neden olabilecek diğer durumlardır. Ayrıca hastada orak hücre annemisi gibi bir hastalığın varlığı, kullandığı ilaçlar, Hipofosfatemi gibi elektrolit bozuklukları da hemoliz riskini artırır. Klinik tablo hemolizin ciddiyetine bağlıdır. Hafif durumlarda semptom görülmezken ciddi hemoliz varlığında bulantı, kusma, ishal, karın, sırt, göğüs ağrısı, dispne ve hipertansiyon gelişebilir. Hemoliz varlığında ekstrakorporel dolaşımdaki kan daha parlak, kiraz, kırmızı bir renk alır. Hemolizler şüphelenildiğinde yelis hemen durdurulmalı ve ekstokorporel dolaşımdaki kan ciddi hiperkalemi yapacağından hastaya geri verilmemelidir. Hastalarda hemoglobin ve haptoglobininde düşme, laktat dehidrogenaz ve bilirubin seviyelerinde artış gözlenir. Eğer hastalığın hiperkalemi açısından diyalize alınması gerekecek ise kan transfüzyonu düşünülmelidir. Diyaliz suyunun kontaminasyonu Diyalizat işlenmiş suya diyalizat konsantrellerinin eklenmesiyle elde edilir. Diyaliz membranı birçok toksik maddeye karşı geçirgen olduğundan Güvenli bir diyaliz için tüm bu maddelerin uzaklaştırılması oldukça önemlidir. Günümüzde suyun iyileştirilmesine kullanılan tersozmos, dehyanizasyon, ultraviyole ve endotoksin filtreleri gibi protokoller sayesinde suyun kalitesine bağlı komplikasyonlar oldukça nadir hale gelmiştir. Kloramin dekontaminasyon amaçlı içme suyuna katılan bir maddedir. Karbon tanklarında diyaliz suyundan kloramin uzaklaştırılır. Ancak karbon tanklarının doygunluk seviyesinin aşılması gibi durumlarda kloramin uzaklaştırılamaz ve diyalizattaki miktarı artar. Bu durum hastalarda hemoliz ya da methemoglobini gibi komplikasyonların gelişmesine neden olabilir. Florit içme suyuna sık katılan bir madde olup ters ozmos ve diyalizasyon teknikleriyle sudan uzaklaştırılır. Flor, kalsiyum ve magnezyuma bağlanarak hipokalsemi ve hipomagnezemiye neden olur. Hemodiodiz hastalığı karının florid toksitesi durumunda göğüs ağrısı, bulantı, kusma, tetani ve VF gelişebilir. Alüminyum toksitesinde ise akut tabloda ciddi nörotoksite gelişir. Hastada nöbet, miyokulonuz ve ensteferopati gözlenebilir. Tedavisinde hemodiyaliz ve deferoksamin ile şelasyon önerilir. Bakır zehirlenmesinde ise miyajik, karın ağrısı, ishal, asidos, pankreatit, hemoliz ve methemoglobinemik bildirilmiştir. Diyalizatın mikroorganizmaları ile kontaminasyonu da bir diğer önemli komplikasyondur. Diyaliz makineleri ve su iyileştirme sistemleri gram negatif bakterilerin ve verküloz dışı mikrobakterilerin üremesine duyarlıdır. Olası kontaminasyon varlığında diyaliz sırasında veya sonrası birkaç saat içerisinde gram negatif bakterilerin ürettiği endotoksinlere bağlı pyrojenik reaksiyon gelişir. Bu tabloda hastada ateş, titreme, hipotansiyon, baş ağrısı ve kas ağrıları gözlenir. Hemodiyalist hastalarında bu tip komplikasyonları önlemek için düzenli aralıklarla su kültürleri alınmalı ve endotoksin ölçümleri yapılmalıdır. Aritmi Kardiyakardest ve aritmiler KBY olan hastalarda ölümlerin en sık nedenidir. Hemodiyalist hastalarında aritmileri engellemek için alınabilecek bazı tedbirler şunlardır. Kardiyomiyopetinin yönetimi Sistolik disfonksiyon varlığında karvedilol önerilir. Diyastolik disfonksiyon ve sol ventikül hipertrofisi için ise Sipronolakton, ACE enüvitörleri ve ARB'ler ile birlikte sık diyaliz yapılması önerilebilir. Aritmiyi tetikleyecek durumlardan kaçınılması Bu kapsamda diyalizatta düşük potasyum seviyelerinden ve düşük kalsiyum seviyelerinden kaçınılması ile elektronik çiftlerinin azaltılması, Alkolozdan kaçınılması, QT aralığını uzatabilecek ilaçlardan kaçınılması ve diyalizat sıcaklığını vücut sıcaklığından 0.5 ile 2 derece düşük ayarlayarak diyaliz sırasında hipotansiyondan kaçınılması gibi önlemler alınabilir. Ayrıca çok yüksek riskli hastalarda pacemaker ve ICD takılması değerlendirilmelidir. Diyaliz personelinin adresli tanıma ve etkililik KPR konusunda eğitilmesi de şarttır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.